0: Vous écoutez
1: RMC Bon réveil et d'ores et déjà un excellent dimanche. RMC, il est 8h. Le journal Solène Roux, bonjour.
2: Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Cet accident, hier en Isère, un quart est tombé dans un ravin et heureusement peu de blessés. J-2 avant une nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites. Sur le terrain, les syndicats redoublent d'efforts pour convaincre les gens de participer. Et on vous reparle de la terrible désillusion de Cyril Gann en MMA. Le français s'est incliné en moins de deux minutes contre la légende, la légende John Jones.
3: La matinale week-end
1: D'abord euh, ce fait d'hiver, comme on dit, qui pour une fois se termine bien
2: Et oui, on vous reparle ce matin de cet accident de car qui s'est passé hier en Isère Une vingtaine d'enfants légèrement blessés, trois adultes un peu plus sévèrement atteints 46 personnes se trouvaient dedans, dont 40 enfants Tous revenaient d'une semaine en colonie de vacances et rentraient en région parisienne Retour sur les circonstances de cet accident avec Léna Marjac
3: Vers 8h du matin, sur la route Napoléon dans la commune de corps le chauffeur du car manque un le véhicule ne se retourne pas mais chute dans les bois et le capot finit dans un ruisseau.
4: Moi je me suis juste réveillé au moment où il y a eu l'impact.
3: Cet accompagnateur se trouvait dans le car
4: J'entendais des cris, des hurlements. On était pris de peur mais on a su bien gérer. On a su rassurer, on a su sortir dans le calme. Il y avait plus le choc au début choc émotionnel auprès des enfants comme, comme nous en fait.
3: Plus de peur que de mal, tous les enfants vont bien. Nadia est la maman de deux d'entre eux. Euh, ils doivent être un peu traumatisés, euh, nous aussi un petit peu aussi. Soulagement parce qu'on sait qu'ils sont super bien euh, encadrés. Au moment de l'accident, les conditions de circulation étaient bonnes selon le maire de corps, Fabien Mulic.
4: Il n'y a pas de verglas, il n'y a, a pas de
5: neige et en tout cas, il n'y a jamais eu d'accident en entrée de virage, c'est toujours été en sortie.
3: L'élément déterminant qui a permis aux enfants de ne pas être grièvement blessés, c'est le respect des consignes de sécurité selon le capitaine Christophe Marat.
1: Tous les enfants euh, étaient attachés avec leur ceinture de sécurité et la, la vitesse du bus au moment de l'accident était plutôt faible.
3: Le conducteur souffre de côtes cassée, Sa femme, elle, est touchée au niveau des vertèbres.
2: Léna Marjac, encore un nouveau féminicide, au moins le 26e depuis le début de l'année. Cathy, une femme de 54 ans, a été tuée vendredi par son ex-conjoint qui s'est ensuite suicidé. La victime a porté plainte deux fois contre lui et c'était le mois dernier. L'homme avait déjà été condamné en 2006 pour tentative d'assassinat sur une ex-conjointe. Gérald Darmanin demande donc l'ouverture d'une enquête par l'IGGN, c'est l'inspection générale de la gendarmerie. Le même jour, une autre femme est morte tuée par son ex-conjoint à Amiens. Elle avait 27 ans et avait elle aussi récemment porté plainte pour des violences conjugales. L'ex-conjoint a tenté de mettre fin à ses jours. Juste après ce journal, on revient sur ce sujet avec Violaine de Philippi, porte-parole d'Oser le Féminisme. Nouvelle fusillade à Marseille, un jeune homme d'une vingtaine d'années grièvement blessé par balle hier soir dans le 14e arrondissement. Son pronostic vital est engagé. La sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites se prépare. Les renseignements territoriaux s'attendent à voir défiler plus d'un million de manifestants dans tout le pays. Les syndicats promettent une France à l'arrêt mardi. Alors ils espèrent du monde dans la rue, notamment dans les villes moyennes comme à Béziers dans les hauts où les opérations de tractage se multiplient pour mobiliser au maximum Claire Gabillet.
0: De bon matin, ils sont à pied d'œuvre sur ce rond-point de la zone commerciale de la ville pour interpeller les automobilistes.
5: Allez, bonjour la France à l'arrêt mardi. Merci.
0: Les membres de l'union locale de la CGT distribuent des tracts dans toutes les voitures. Julien Rader, le secrétaire général, veut croire en une mobilisation massive cette semaine.
4: C'est la, la France à l'arrêt parce qu'un blocage euh, voilà, il n'est pas forcément utile. Les gens, s'ils si arrêtent de travailler, euh, il n'y aura pas besoin de blocage.
0: Il faut dire que dans cette ville qui s'est fortement mobilisée lors des dernières manifestations, les réactions ont de quoi lui donner du beau moqueur Les habitants croisés ce matin sont nombreux
6: à soutenir le mouvement. Oui, je vais
2: soutenir sûrement la, la grève parce qu'il faut faire bouger.
6: Et si on fait un peu plus de mouvement et un peu plus de soutien avec tout le monde, bah peut-être ça fera changer les choses.
0: Ce qui pousse également Carole Tarbourièche à croire que le retrait de la réforme est possible. Elle est secrétaire générale de l'Union locale CFDT. C'est
2: le peuple qui est en colère. Si on ne l'entend pas, c'est vraiment grave. Je pense que ça les amène à réfléchir.
0: Lors du dernier samedi de mobilisation, au moins 10 000 personnes ont manifesté dans cette ville d'environ 80 000 habitants.
2: Clara Gabillet à Béziers pour RMC. Il n'y aura pas de panier anti-inflation. Le gouvernement laisse finalement le champ libre à chaque distributeur. Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour, dévoile donc ce matin dans le journal du dimanche sa version. 200 produits au prix bloqué à retrouver dans les 6000 magasins de la marque. Solène Guillanton, un panier disponible d'ici 10 jours.
3: Des yaourts, des œufs, des légumes frais, du pain, du lait. Ce sont quelques-uns des 100 aliments, dits sains, que vous pourrez retrouver dans le panier anti-inflation de Carrefour. Des produits au nutri A ou B. À côté, 100 produits du quotidien, de la lessive, des couches pour bébés, des pâtes à tartiner, de la farine, des biscuits. Ces produits verront leur prix bloqué du 15 mars au 15 juin et ne seront pas impactés par l'inflation durant cette période. Selon le PDG de l'enseigne, cette décision est le fruit de ce qu'il appelle un très bon accord trouvé avec le ministre de l'économie. Pas de panier inflation imposé à tous les distributeurs, chaque enseigne gardant son autonomie d'action. Une opération qui va coûter plusieurs dizaines de millions d'euros alors que le groupe a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 42 milliards et qui intervient quelques jours après l'annonce par michel Édouard Leclerc de son week-end après coûtant sur les carburants. Les précisions de Solène Guillanton.
1: 8h05 sur RMC, place au sport. Et d'abord cette terrible défaite pour Cyril Gann en MMA. C'était-il y a tout juste une heure à Las Vegas. Oui, ce combat de légende qui
2: sacre donc à nouveau l'américain John Jones dans la catégorie poids lourd. Écoutez le français Cyril Gann après sa défaite.
5: Il a su saisir une opportunité. Je ne m'imaginais pas perdre du tout comme ça si ça devait euh, se passer dans, dans ce contexte-là. Très déçu, très énervé de moi-même. Et euh, on va prendre le temps de réfléchir à, à, à tout ça. Mais euh, accepter surtout. Et, euh, et aller de l'avant, ça fait partie du passé On ne peut pas changer le passé et on va travailler
2: Cyril Gann Suite de la 26 e journée de Ligue 1 Marseille sous pression ce soir à Rennes Après deux revers consécutifs Contre Annecy en Coupe de France Et contre le PSG dimanche dernier Le club parisien qui a battu Nantes hier 4 à 2 Mais ce n'était pas la seule bonne nouvelle de la soirée Le PSG a un nouveau meilleur buteur le joueur de 24 ans a marqué sur le fil hier, Arthur Perrault. 92 e
7: minute de jeu hier soir, le moment choisi par Kylian Mbappé pour rentrer dans la légende du PSG.
4: Avec la frappe de Mbappé L'ancienne, écrire l'histoire, le joueur...
7: Un 201 e but célébré en grande bombe dès le coup de sifflet final, feu d'artifice et chant à son honneur, l'attaquant du PSG savoure ce moment.
1: Aujourd'hui
5: c'est spécial, c'est des, des moments comme ça qui feront date. Je pense que chaque footballeur joue pour laisser son, son nom dans l'histoire pour ne pas être oublié et c'est sûr qu'avec ça je pense qu'on se souviendra de moi ici.
7: Reste à savoir s'il écrira son futur à Paris, lui qui a prolongé son contrat il y a déjà un an, mais Mbappé préfère penser à autre chose. Si je lis mon, mon avenir à la Ligue des Champions
5: et je manque pas de respect au Club, je serais parti très loin, donc euh, non, 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 non. Euh, je suis ici, je suis très content, je suis, je suis très heureux ici et pour l'instant je pense à rien d'autre que faire les
4: beaux jours du Paris Saint-Germain.
7: Il pourrait marquer un peu plus l'histoire des mercredis prochains lors d'un huitième de finale
1: retour de Coupe d'Europe à Munich, décisif pour la saison parisienne.
2: Arthur Perrault, Mathieu, on est le premier dimanche de mars, vous savez ce que ça veut dire
1: La fête des grands-mères, c'est aujourd'hui
2: Exactement, évidemment, on pense fort à elle, si vous avez encore une amie, c'est le jour pour lui envoyer un petit mot, l'appeler évidemment ou même lui faire un cadeau, Victor Pourchet est parti à la chasse aux idées à Paris
8: j'ai eu un jeune homme qui a pris un truc et qui hésitait et qui voulait vraiment lui faire plaisir. Il, Il a même appelé sa mamie en direct de la boutique, enfin c'est mignon quoi, voilà.
2: Moi pour la fête des grands mères j'avais l'idée de, de faire un très joli dessin. Je vais dessiner ma grand-mère et, et autour je vais mettre plein de paillettes en cœur.
5: On pense de toute façon à elle ce jour-là parce que ben, sans elle, on ne serait pas ce qu'on est maintenant en fait. Non, elle nous éduque un
2: peu, elle nous nourrit bien aussi on va dire ça. Oui, Donc, euh... ça, je On essaie d'avoir une petite pensée quand même même si
1: on est pas là euh, physiquement. Mamie, je pense très fort à toi. Je te fais des gros bisous. Non, c'est mignon. Gros bisous à toutes les mamies, à toutes les grand-mères, à toutes les mamitas, à toutes les babouchkas. <rire> oui, parce qu'il y a plein de surnoms. Tiens, d'ailleurs, dites-nous un peu comment vous surnommez votre mamie, votre grand-mère, comment vous l'appelez. L'appli RMC, l'onglet Direct Studio. Et là, pour ça, si vous n'avez pas d'idées cadeaux, Peggy, ben oui. on en a plein pour vous, bien sûr. Évidemment.
8: Avec le jeu 10 minutes chrono, c'est maintenant que ça se passe. Vous allez pouvoir repartir avec vos vacances. On vous offre une semaine de vacances en famille. Avec le boat, les pieds dans l'eau, une semaine. Vous allez vous-même conduire le bateau. Oui, vous avez bien compris. Il n'y a pas besoin de permis. Ne vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir naviguer. Et on peut emmener la grand-mère sur le bateau Bah, évidemment. Ah, bah, évidemment. évidemment. Et, euh, je pense que ça devrait aller. Ça ne va pas trop bouger. Ça devrait être assez calme sur euh, les rivières et euh, les canaux de France. N'hésitez pas. Pour jouer avec nous, c'est simple. Il suffit de nous appeler. 3216, la touche 4. Ou alors vous envoyez le mot. Au matin au 7 de 16, matin au 7 de 16. Allez, bonne chance à tous À suivre dans la matinale week-end. Dans
1: un instant, cette enquête ouverte à l'inspection générale de la gendarmerie sur demande de Gérald Darmanin après la mort d'une femme sous les coups de son conjoint en Gironde alors qu'elle venait de déposer plainte contre lui à deux reprises. Est-ce qu'il y a eu défaillance des autorités, défaillance de la gendarmerie Nous sommes avec Violaine de Philippi, porte-parole d'Oser le féminisme dans deux minutes sur RMC.
7: RMC, 6h-9h La matinale
1: week-end 8h11 sur RMC Elle s'appelait Cathy, elle avait 54 ans Elle vivait en Gironde avec Son ex-conjoint, un homme de 70 ans Cathy est morte sous ses coups Vendredi avant qu'il ne mette fin à ses jours Elle avait pourtant Déposé plainte contre lui à deux reprises Bonjour Violaine de Philippis, Bonjour. vous êtes avocate engagée pour le droit des femmes, porte-parole d'oser le féminisme. Les deux plaintes de Cathy n'ont visiblement jamais été transmises au, au parquet. Il y a eu défaillance de la gendarmerie
6: alors oui, évidemment, il y a eu une défaillance. Maintenant, il faudra identifier laquelle. Et quand je dis « évidemment, il y a une défaillance », c'est compte tenu euh, du constat que cette femme est décédée puisque l'enquête n'est pas allée plus vite. On ne peut que euh, dire que, oui, il y a une grave défa défaillance de l'État dans, dans le traitement des plaintes.
1: D'autant que cet homme avait déjà été condamné. 20 Exactement. ans de prison pour tentative d'assassinat sur une ancienne conjointe. Et il faisait l'objet d'une mesure de réduction conditionnelle avec interdiction d'entrée avec cette ancienne conjointe. Écoutons ce qu'en dit l'une de de vos consoeurs. Maître Florence Roux, elle est avocate pénaliste.
2: Si une
0: femme avec euh, des éléments concrets vient vous dire euh, « Je suis avec un, un, un conjoint, je l'ai quitté, il ne supporte pas, il me harcèle, il a déjà été condamné », c'est une alerte rouge, rouge vive. Donc, il aurait peut-être été euh, prudent, je pense, de l'entendre cet homme. Pourquoi est-ce que cela n'a pas été fait Peut-être que l'enquête nous le démontrera, mais en tout cas, ça ne me semble pas normal qu'on n'ait pas tout de suite cherché à savoir ce qui se passait. Ce qui peut éviter l'enchaînement et, et ensuite euh, la catastrophe.
1: Alerte rouge, rouge vive, dit euh, Maître ro Pourquoi les gendarmes n'ont pas percuté, n'ont pas répondu à cette alerte Ils ne sont pas assez formés
6: je rejoins tout à fait les, les propos de ma consoeur effectivement il y a un grave problème de formation et euh, pour illustrer peut-être pour les auditrices et les auditeurs euh, qui nous écoutent comment ça se passe à un dépôt de plainte concrètement justement. Euh, alors euh, déjà vous arrivez devant la porte du commissariat ou de la gendarmerie vous êtes face à euh, un mur donc euh, il faut sonner à l'interphone et dire pourquoi vous venez une première fois de façon distincte donc euh, dire qu'on vient parce qu'on est tapé etc euh, ou violé ou euh, agressé c'est déjà difficile ensuite vous arrivez à l'accueil vous devez le redire une nouvelle fois même s'il y a un positif euh, pas hyper efficace qui consiste à dire orange si vous venez pour violence conjugale très peu de femmes le savent et puis euh, et puis en fait vous êtes euh, vous êtes pas accompagné donc euh, c'est déjà l'accueil en commissariat c'est lamentable et après après c'est que s'est-il passé quand elle a dit qu'elle était victime de harcèlement pourquoi il n'y a pas est, eu de et qu'elle
1: est repartie euh, chez, chez elle. elle pour certaines d'ailleurs euh, qui euh, rentrent chez elles avec l'homme violent
6: oui, alors parfois même, elles sont contraintes de rentrer au domicile euh, au domicile conjugal. Et alors, euh, ce, qui est, ce qui est ironique et horrible, c'est que quand il y avait une enquête de l'IGPN il y a quelques années sur les conditions d'accueil en commissariat, vous regardez comment ils ont posé les questions aux femmes concernées pour leur demander si elles étaient contentes des conditions d'accueil. Dans les questions, il y a des notes comme quoi la police se réjouit. Enfin, en gros, c'est marqué, on va appeler les femmes et on fait attention à les appeler à des horaires où le conjoint violent est susceptible de ne pas être là pour qu'elles puissent répondre librement. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi en réalité, ce, ce système.
1: Je précise que autre, outre Cathy, 54 ans en Gironde, une autre femme de 27 ans, Fatia, a été retrouvée morte, elle aussi, sous les coups de, de son conjoint ou de son ex-conjoint sur le parking de l'hôtel où elle travaillait. C'était vendredi soir et elle aussi avait récemment été... Exactement, faisons.
6: et pareil, la plainte Ça veut dire pas que c'est tous les jours. Mais c'est tous, tous les jours. Et puis, il n'y a pas que les féminicides. Les féminicides sont extrêmement graves. C'est le summum du continuum de la violence, donc de cette gradation. Mais il y a toutes les plaintes pour violence conjugale. 80% sont classées parfois c'est classé sans suite Il n'y a même pas d'investigation réelle dans le dossier Parfois c'est classé sans suite alors même que l'agresseur A reconnu devant une autre juridiction des faits de violence sexuelle Par exemple devant le JAF enfin, C'est le cas d'un dossier que j'ai eu euh, Où ça a été classé sans suite alors qu'on avait la preuve qu'il avait déclaré devant le juge aux affaires familiales dans le cadre d'une ordonnance de protection, que oui, il a vu un comportement qui pouvait s'apparenter à des violences sexuelles, classées sans suite par le procureur. C'est normal pas Les
1: solutions, Violaine de Philippis, Isabelle Rome, ministre en charge de l'égalité hommes-femmes, porte un projet, des juridictions spécialisées avec des magistrats et des policiers spécialement formés pour recueillir la parole de ces femmes. Une solution ou pas
6: alors, la solution de créer des juridictions spécialisées, oui, ça en serait une bien. Malheureusement, on s'oriente plutôt, d'après ce que j'ai entendu, sur la création de pôles spécialisés internes aux juridictions, ce qui n'est pas la même chose. Pour saisir la, la véritable ampleur du problème, il faut vraiment des vraies juridictions spécialisées sur les violences sexuelles et conjugales, avec un pôle pour les violences intrafamiliales, donc conjugales, mais pas juste se contenter de former quelques équipes, ça ne suffit pas.
1: Je voudrais qu'on accueille Patrick qui a composé le 32-16, qui est euh, non seulement ému mais concerné par cette actualité. Bonjour Patrick.
9: Oui, bonjour. Euh... En quoi êtes-vous concerné, Patrick bah, Écoutez, moi, quand, euh, bon, je, je suis concerné parce que bon, j'avais un an et demi, donc je ne m'en souviens pas, mais on me l'a raconté. Quoi. Euh, bah, ma mère, un jour, m'a pris sous le bras avec ma soeur qui avait 5 ans. Ouais. Elle a pris ses valises et avant que mon père euh, rentre du bar le soir, elle est partie. quoi. Vous est se réfugier. Votre,
1: voilà. votre mère, euh, victime elle aussi à l'époque euh, des, des bah, coups de votre père.
9: Voilà, ouais. Il rentrait alcoolisé le soir et euh, il gaspillait tout l'argent, on va dire, euh, dans l'alcool et nous on n'avait rien à manger et, et si elle n'était pas contente, ma mère, bah, elle se prenait une baffe. Quoi. Voilà, quoi. Et euh... ça, il y a 55 ans, quoi.
1: Ah, c'est ça, c'est et... ce que j'allais vous demander. Il y a 55 ans, Patrick.
9: Voilà, exactement. Et euh, j'ai l'impression que rien ne change, en fait. quoi Et que... Euh... Je suis ému par ces deux décès parce que, quelque part, euh, ma mère aurait pu aussi être victime, euh, elle aurait pu être tuée aussi, quoi. Et, euh, et je, je pense que les forces de l'ordre les gendarmes comme les policiers, c'est pas qu'ils s'en foutent, c'est pas mmh. ça que je veux dire, quoi. Mais c'est qu'on met pas les moyens et que mmh. là, vous, venez de me parler de la ministre qui, ou je sais plus qui, qui veut... Isabelle mettre en Rome, date, oui. Ouais, c'est bon, quoi. Il faut arrêter d'essayer de mettre en place, quoi. Il faut un jour, un moment, prendre le taureau par les cordes et voilà, quoi.
1: Patrick, vous avez dit quelque chose d'assez remarquable. C'est, c'est, rien n'a changé en 55 ans. J'ai l'impression que rien ne bouge, rien ne change. Et si ma mère n'avait pas pris son destin en main, peut-être qu'elle aussi aurait connu ce triste destin de ces deux femmes qu'on évoque ce matin. Violaine de Philippi, ça veut dire, que malgré les mesures qu'on peut prendre au niveau politique, malgré la médiatisation qu'on essaye d'apporter à ces affaires pour une certaine prise de conscience, les mentalités n'évoluent pas
6: Exactement, les mentalités ont plus de mal à évoluer finalement que le droit. Le premier combat des féministes, on va dire que c'était l'acquisition des droits, cette vague pour acquérir dans les textes qu'on soit reconnu comme humaine en fait, puisqu'avant on était des sortes d'objets soumises à la, à la volonté d'un mari. Euh, quand on a acquis ces droits, je rappellerai d'ailleurs que jusqu'en 75 si un homme retrouvait sa femme au domicile conjugal en train de la tromper, euh, il pouvait la tuer, c'était excusable. Dans Et le pour code.
1: vous, tout ça, c'est les causes de. Alors
6: ça, ça a été lissé, puisqu'on a, heureusement maintenant, on a les mêmes droits en France, mais dans la pratique, le combat pour les faire appliquer nos droits, pour l'effectivité de nos droits, c'est encore, je dirais, quasiment plus compliqué puisque ça touche aux mentalités des gens. Et ce dont les gens ont du mal à se rendre compte c'est qu'en réalité euh, on est tous et toutes issus d'un système de conditionnement dès l'éducation qui consiste à penser que les les filles sont euh, fragiles et sont à la disposition des garçons et les garçons sont forts
1: Encore aujourd'hui, ai mais bien Philippe. sûr le,
6: le HCE oui je sais que c'est étonnant mais le, au conseil à l'égalité c'est étonnant quand on n'est pas euh, sensibilisé euh, réellement au dernier rapport mais par exemple le dernier rapport du HCE dit l'éducation dès l'école est très sexiste encore et moi j'ai l'exemple de ma petite fille qui a 4 ans faut voir euh, ce qu'on lui donne à dessiner, euh, c'est tout à fait sexiste et stéréotypé. Hein.
1: Le HCE, au Conseil à l'égalité, juste oui. dernier mot, parce que Patrick disait aussi, dans le témoignage qu'il nous apportait, euh, ⁇ Ma mère m'a pris sous le bras ⁇ Il faut aussi avoir euh, du courage et les moyens de se reconstruire euh, seule, avec des enfants. Euh, comment mieux accompagner ces femmes
6: alors, euh, faut quand même reconnaître quand quelque chose de bien est fait, et récemment, il y a eu une loi qui est passée pour débloquer une aide d'urgence en cas de violence conjugale pour aider la femme concernée à partir. Donc, il faudra voir les modalités d'application, euh, par décret, combien d'argent sera débloqué. Sous
1: Isabelle Rome, justement, présentait, je crois pas plus tard que vendredi, un, un kit... Premier départ pour... Euh... Oui,
6: alors après, les kits, c'est vrai qu'il y en a déjà eu tout un tas hein, de, de kits, de modes d'emploi, de, de formulaires qui sont jamais utilisés par la police en réalité. Mais en tout cas, cette loi qui permet d'avoir de l'argent rapidement pour se reloger, ça, ça paraît être bien, il faudra voir l'application.
1: Violaine de Philippis, avocate engagée pour le droit des femmes, porte-parole d'Osée le Féministe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct ce matin. Et merci à Patrick d'avoir témoigné au, au 32-16. Il est 8h20. À suivre dans la matinale week-end. Dans
8: un instant, aucun arbitre sur les pelouses des Bouches-du-Rhône ce dimanche.
1: Décision du district de Provence après l'agression d'un des leurs le week-end dernier. Des agressions envers les arbitres qui se multiplient dans le foot amateur. La montée des violences dans ce monde du foot amateur, c'est notre enquête RMC dans une minute. RMC jusqu'à 9h La
7: matinale
1: week-end Mathieu Roux. C'était à prévoir 8h21 sur RMC C'était à prévoir Aucun match aujourd'hui Dans le district de Provence Tous les, Toutes les rencontres De foot amateur Ont dû être reportées
8: Décision de la Ligue Méditerranée de football Après l'agression D'un arbitre dimanche dernier Lors d'un match amateur Dans les Bouches du Rhône Au
1: niveau national Depuis le début de la saison Près de 2000 incidents envers les officiels ont, ont été recensés par l'Observatoire des comportements de la Fédé française de foot. L'enquête RMC. Bonjour Kevin Gasser. Bonjour Mathieu. Bonjour Peggy. Bonjour Kevin. C'est vous qui avez enquêté pour RMC sur ces violences faites aux arbitres dans le monde amateur. Cette agression dimanche dernier s'est déroulée lors d'un match de Détroit, Kevin, sur le terrain du club de Saint-Mitre-les-Remparts.
7: Oui, et c'est un joueur de Châteauneuf-les-Martigues, le capitaine, qui s'en est pris à l'arbitre. Après la rencontre, au moment de signer la feuille de match, détaille Jacques Clavé. Il est le président de la commission départementale des arbitres du district de Provence.
4: Il y a eu une altercation verbale et un refus de ce joueur de signer. Le joueur a frappé l'arbitre à coups de poing, et coups de genoux. L'arbitre dont Gros Guy Cao est tombé au sol. Il a fallu l'intervention de
7: l'équipe locale, pour pas que les violences perdure. Cet arbitre expérimenté de 38 ans a ensuite été hospitalisé. Résultat, un traumatisme crânien de nombreux hématomes et trois jours d'incapacité temporaire de travail. Mais les blessures ne sont pas que physiques, explique Jacques Clavé, en contact régulier avec la victime depuis son agression. Et ce qu'on ne peut pas quantifier aujourd'hui, c'est les blessures que j'appelle moi intérieures, psychologiques. Comment va-t-il,
4: dans les temps à venir, qu'il soit sur les terrains ou en dehors, encaisser le traumatisme, parce que ça laisse un traumatisme.
1: Oui, justement, Kevin, le traumatisme les traces que laissent ces agressions. Vous avez pu en discuter avec Théo Boucher. C'est un jeune arbitre roué de coups en avril dernier dans la Somme par un joueur de moins de 17 ans et des membres de sa famille.
7: Oui, je l'ai rencontré à Amiens hier avant qu'il n'arbitre un match de jeunes. Théo avait tout de suite repris le sifflet, deux semaines seulement après son agression. Mais les séquelles ont duré plusieurs semaines. Il était d'abord dans un état de stress avant les rencontres. J'avais la boule au ventre avant parce que j'avais peur que ça se reproduise parce qu'on me dit bah, ça s'est produit une, une fois pourquoi pas deux. Et une fois sur le terrain, la peur pour Théo de se confronter aux joueurs. Il y avait un joueur qui s'approchait de moi, je me reculais, je me mettais en état de, de victime, je m'abaissais au niveau du joueur, je reculais quand il venait vers moi. J'avais une peur de me faire taper sur le terrain par, par des joueurs, Et j'avais peur aussi de mettre des rouges. Tous les faits qui sont bassés, c'est à cause des rouges. Aucune question par rapport au coup Non. Aujourd'hui, près d'un an après l'agression, Théo n'a plus d'appréhension, mais l'arbitre de 19 ans insiste au moment de rappeler les consignes aux capitaines et aux éducateurs, comme hier avant le match. Pas d'autres questions
4: euh, si euh, on veut contester une de vos
7: décisions, par exemple, je m'estime euh, lésé, euh, je vous appelle à part pour vous expliquer ou. Où...
8: Non,
7: ce
5: sera plus au euh, rôle de capitaine à le faire sur le terrain. Donc. Mais à la mi-temps, étant donné que tout le monde dans les vestiaires, vous pouvez venir me parler derrière. J'ai pas envie d'entendre tout le monde ouais, euh... brailler, on est d'accord sur le terrain. Je, je compte sur vous de faire régner un peu
7: l'ordre aussi là-dessus. C'est votre rôle. Selon les derniers chiffres de l'Observatoire des comportements de la FFF, au moins 67 oh, regarde, coups ont oh, été oh, portés oh, envers des arbitres depuis le début de la saison.
8: Et Kevin, qu'en est-il des sanctions pour les agresseurs
7: pour les agresseurs de Théo, par exemple, le fils mineur a dû faire un stage de citoyenneté. Sa mère a écopé de trois mois de prison avec sursis. Et sur le plan sportif, interdiction pour le jeune footballeur de jouer en club pendant 24 ans. La FFF avait justement durci ses sanctions disciplinaires en adoptant un nouveau barème le 7 janvier dernier. Mais ce n'est pas assez pour Jean-Claude Lefranc, président de l'Union Nationale des Arbitres de Football. Il faut aussi que la responsabilité soit collective. Il faut aussi que les clubs dont le licencié a frappé un officiel soient aussi sévèrement pénalisés à minima, par les retraits de points, et de façon significative, parce que c'est donc un sport collectif, donc c'est normal qu'il y ait des sanctions collectives. Ce climat de violence pousse de nombreux arbitres à jeter l'éponge, près de 4500 depuis 2016, selon l'UNAF.
1: On comprend mieux pourquoi. Merci Kevin Gasser, votre long format à retrouver en intégralité sur rmc.fr. RMC, la matinale week-end. Le 10 minutes chrono. 8h25, ça y est, nous avons un gagnant ou une gagnante pour gagner quoi, Pédi
8: Ah, bah, des vacances en plus. On vous gâte cette semaine. Une semaine de vacances en famille avec le boat. Un bateau que vous allez pouvoir conduire vous-même et découvrir euh, la France autrement sur les rivières, les canaux de France.
1: Vous avez été nombreux à jouer avec nous. Tirage au sort dans le puits de Dôme ce matin chez Nadia. Bonjour, Nadia. Bonjour,
8: Nadia. Bonjour. Notre grande gagnante, c'est pour vous cette semaine de vacances Merci. avec le boat Merci beaucoup.
1: Vous connaissez un peu le bateau Vous avez navigué non, du tout, du tout. Bon, ça, ça tombe bien, il n'y a pas besoin de permis. Oui, là avec ça, ça va être
8: facile. Hein. D'accord. Je pense que ça va pas beaucoup remuer.
1: Vous comptez merci. y aller en famille, entre amis, vous avez déjà une idée
8: Oui, en famille,
1: oui. Eh bien voilà, c'est parfait, avec les enfants. Oui. Profitez bien, ma chère Nadia. Merci beaucoup. Sur toutes les, les rivières, les canaux de France. Et surtout, une petite photo sur notre compte Facebook Les Matins RMC. D'accord, ça marche. Merci d'avoir joué avec nous. Salut Nadia. Merci à vous, au revoir. Le 10 minutes chrono sur RMC avec Le Boat. Le
0: Boat, leader européen de la location de bateaux sans permis pour une expérience unique de vacances sur
3: les canaux et rivières d'Europe.
1: Et on continue à glisser doucement, à naviguer dans cette matinale week-end jusqu'à 9h. Dans un instant, les infos de 8h30. Allez, on se réveille en douceur avec vous en ce dimanche 5 mars. Vous êtes sur RMC, le temps du jour, Peggy.
8: Une France coupée en deux avec des nuages sur toute la moitié nord. Alors ce matin, au nord de la Loire, on a quelques gouttes également du côté des Hauts-de-France, quelques plaques de grisailles. Et malheureusement, ça va pas beaucoup changer dans l'après-midi, si ce n'est que les nuages vont glisser un peu vers les pays de la Loire et la Bourgogne. franche comté quelques flocons également sur les Vosges, des 500 mètres, pas grand-chose. Et sur la moitié sud, on aura du soleil. Alors je dis on aura, on a déjà du soleil, mais il y a quelques grisailles encore sur le sud ouest, le massif central ou encore vers le Lyonnais où ça va se dissiper et laisser place à du grand soleil de toute façon pour tout le monde dans le sud, avec toujours du vent près de la Méditerranée et sur la Corse la Corse où le risque d'avalanche est important je le rappelle, avec peut-être quelques gouttes dans l'après-midi. Côté température on a dégelé ce matin dans le sud là où le ciel est dégagé, elles sont positives euh, au nord de 3 à 5 degrés sous les nuages et cet après-midi 5 à Langres, 6 degrés à Nancy 8 à Paris et Tours 9 degrés à Clermont-Ferrand et Nantes il fera 11 degrés à Lyon, 13 à Biarritz, 14 à Marseille, 15 à Montpellier, 16 à Bastia et 18 à Perpignan. Merci Peggy.
0: La météo sur RMC avec abri sud, abri de piscine, carport et pergola, 100% fabriqués en
1: France.
4: Le plein
3: sud.
1: Bon réveil, c'est dimanche, 8h30 sur RMC. Un nouveau journal, Arnaud Valadon, bonjour.
10: Bonjour Mathieu, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin, les corps du jeune couple disparu depuis trois mois, Leslie et Kevin, très, très probablement retrouvés en Charente-Maritime et en Vendée. Nous serons sur place dans un instant. L'utilisation des trottinettes électriques bientôt encadrées. Le ministre des Transports, Clément Beaune, dévoile ce matin un plan d'action. La défaite pour Cyril Gann à Las Vegas en MMA. Le français a été terrassé dès le premier round ce matin.
1: D'abord, les corps de Kevin et Leslie ont probablement été découverts.
10: 100 jours après leur disparition, les gendarmes ont exhumé deux corps à Puiraveau et à virson des lieux familiers des suspects. C'est d'ailleurs grâce aux indications d'un des mises en cause que l'enquête s'est accélérée. Bonjour Mathieu Limongi.
7: Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Vous
10: êtes sur place pour RMC en Charente-Maritime. Une troisième personne a été mise en examen pour assassinat.
7: Oui, tout à fait. On parle d'un jeune homme prénommé Enzo, âgé de 23 ans. Si l'on ne connaît pas son lien exact avec les victimes, il a été mis en examen pour assassinat et enlèvement et séquestration notamment. Ce sont les mêmes chefs d'accusation que le premier suspect interpellé il y a quatre jours. Tous se sont placés en détention provisoire un peu plus tôt dans le week-end. Donc Deux corps ont été retrouvés à proximité du domicile d'un des mis en cause, l'autre dans une comme une voisine à quelques kilomètres, ces corps n'ont pas été formellement identifiés hein, à l'heure où l'on se parle. Mais cela ressemble tout de même au dénouement de cette affaire. Des autopsies doivent commencer aujourd'hui et se poursuivre jusqu'à demain. Et à l'issue de celle-ci, on devrait en savoir plus sur ce qui s'est réellement passé le soir de la disparition du couple il y a près de trois mois.
10: Mathieu Limongi en direct de La Rochelle Une fusillade a éclaté hier soir à Marseille, dans la cité des Micocouliers, c'est une information de BFM Marseille-Provence. Un jeune homme a été grièvement blessé par balle. connu des services de police pour trafic de stupéfiants son pronostic vital est engagé L'enseigne Carrefour annonce par la voix de son PDG mettre en place un panier anti-inflation dans les colonnes du JDD, Alexandre Bompard précise que 200 produits de première nécessité alimentaire ou non, verront leur prix bloqué du 15 mars au 15 juin prochain dans les magasins de l'enseigne. Fin du salon de l'agriculture aujourd'hui à Paris. Une édition réussie du point de vue de l'affluence. Un peu trop même puisque face aux allées bondées hier, l'organisation a fermé les portes d'accès à 16h30. Invité de RMC tout à l'heure à 7h40, Jean-Luc Poulain, président du salon international,
5: promet de faire plus attention à l'avenir. On a tout simplement été victime de notre succès. On ne vend pas sur une journée, on vend sur neuf jours. C'est-à-dire que le billet que vous achetez, il n'est pas daté. Vous pouvez rentrer le lundi comme le mercredi comme le samedi. Donc peut-être qu'il faudra euh, dater les billets jour par jour. Euh, il va peut-être falloir réfléchir à trouver autre chose. En tout cas, c'est la première fois dans l'histoire du salon de l'agriculture qu'on est obligé de fermer les portes deux heures avant pour des raisons de sécurité parce que la, la sécurité n'était plus assurée dans les allées si jamais il y avait eu un mouvement de foule.
1: 8h33 sur RMC, l'autre grand titre à la une ce matin c'est ce plan du gouvernement l'utilisation des trottinettes bientôt encadrées. Très populaire dans les grandes
10: villes et les métropoles en France pratique pour certains, agaçant pour d'autres. En tout cas le gouvernement veut encadrer les règles de l'usage de ces trottinettes électriques. Ce matin dans le JDD, le ministre des Transports Clément Bonne dévoile un plan Amandine
0: oui Pour réguler plutôt qu'interdire l'exécutif propose un cadre national renforcé. Globalement il s'agit surtout d'augmenter les contrôles de de l'âge des utilisateurs, d'abord que le ministre propose de relever à 14 ou 16 ans contre 12 actuellement impératif selon lui pour éviter les drames impliquant de jeunes ados contrôle également pour vérifier que les trottinettes soient bien garées et en finir avec ces amas de deux roues abandonnés le gouvernement veut aussi augmenter le prix de l'amende aujourd'hui à 35 euros pour ceux qui roulent à deux, la cause d'un accident grave sur 5, pas d'obligation de porter un casque, cependant cela demanderait trop de contrôle car à ce compte là il faudrait aussi le faire pour les vélos et cela risquerait, selon le ministre, de décourager les Français d'utiliser ses moyens de transport au lieu de prendre la voiture. Des mesures de régulation, donc, comme un pied de nez, à Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui, elle, organise un référendum dans un mois pour interdire les trottinettes en
10: libre-service.
1: Les précisions d'Amandine Rio pour RMC. Place au sport, Arnaud, et d'abord, pas de ceinture mondiale pour Cyril Gann.
10: Battu dès le premier round, tout à l'heure, face à John Jones, l'américain, c'était à Las Vegas, battu par étranglement. Gann voit passé passer, sa deuxième chance mondiale et peut-être la dernière, à l'issue de ce combat expéditif, le Vendéen nourrissait des regrets.
5: C'est absolument pas ce que j'avais prévu, je suis très énervé contre moi-même je m'imaginais pas perdre du tout comme ça si ça devait euh, se passer dans, dans ce contexte-là j'ai pas l'impression que j'étais ailleurs ou que j'avais l'impression vraiment d'être concentré donc c'est la raison pour laquelle j'étais euh, surpris et que je suis resté sur les fesses parce que je me suis dit merde, je me suis fait avoir, tu vois c'était un peu le, ce ressenti-là
10: en football, la 26e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s'est imposé hier soir face à Nantes, 4-2 avec un record à la clé pour Kylian Mbappé, 201 buts sous le maillot parisien, il est le meilleur buteur de l'histoire du club et en pleine forme de quoi laisser de l'espoir chez les supporters parisiens à 3 jours du match retour de Ligue des Champions contre le Bayern de Munich. La suite de cette journée de Ligue 1 aujourd'hui à suivre sur RMC, 3 Monaco à 13h, Lyon-Lorient à 17h et puis ce soir, le choc Rennes-Marseille à 20h45, des Marseillais en quête de rachat après leur faite face à Paris dimanche dernier et surtout leur élimination mercredi en Coupe de France face au club de Ligue de d'Annecy, Florent Germain.
5: Oui, réaction obligatoire pour l'OM ce soir à Rennes. Marseille a été très touchée par l'élimination honteuse contre Annecy. L'OM doit retrouver le moral et selon l'attaquant chilien Alexis Sanchez, cela passera par un mental de champion.
0: C'est une défaite dure contre Annecy Je crois que c'est la pire défaite de ma carrière Ce qu'il faut pour
7: rebondir C'est de faire un gros match dimanche Pour montrer le gros club que l'on est Je ne suis pas là pour traîner au
4: soleil Je veux gagner des matchs
5: Igor Tudor vit ses premières secousses à Marseille Mais l'entraîneur croate ne veut pas dramatiser Il préfère philosopher
4: Aujourd'hui
1: nous sommes dans une ère de l'information Où tout est blanc ou noir On peut être les plus forts un week-end Et devenir les plus nuls d'une semaine à l'autre Quand je parle aux joueurs je leur parle de ces terres de l'information
5: Au fait que cette vision ne reflète pas la réalité Que le veuille ou non Igor Tudor Une défaite de l'OM ce soir en Bretagne Rapprocherait un peu plus Marseille de la crise Alors que tout allait bien il y a à peine une semaine.
1: Et puis, le premier Grand Prix de Formule 1 de la saison, eh ben, c'est tout à l'heure.
10: Extinction des Feux Rouges à 16h à Bahreïn pour cette première. Max Verstappen a signé la pole position devant son coéquipier Sergio Perez et la Ferrari de Charles Leclerc. Et cette année, il y a du changement dans les baquets. Surtout, un duo de pilotes 100% français, Esteban Ocon et Pierre Gasly, au sein d'une écurie française alpine. Une formule plus que jamais bleu-blanc-rouge, Valentin Jamin.
7: Oui, une voiture principale à majorité bleue, une marque née à Dieppe, un moteur conçu à Véry-Châtillon et deux pilotes normands. Cela fait sourire Esteban Ocon. Je pense que le pourcentage était, euh, était plutôt faible. Parce que Deux gamins de, de Normandie
10: arrivent en Formule 1 et en plus dans la même équipe. Une des, des meilleures équipes en Formule 1. Il y a un bel engouement, euh, bien sûr, en France. On est un peu l'équipe de France contre les autres donc euh, c'est beau.
7: Les deux Français ont même débuté le karting ensemble à l'âge de 7 ans. Ils se connaissent très bien, même s'il y a eu quelques tensions entre eux. Deux tricolores coéquipiers, c'est du jamais vu depuis 20 28 ans en Formule 1 et Pierre Gasly souhaite donner des idées à d'autres. J'espère que ça
5: peut inspirer énormément de, de jeunes. On Je rappelle le nombre de fois qu'on
10: nous a dit c'est impossible d'arriver en Formule 1, il n'y a, a que 20 places dans le monde vous euh, y n'y pas et au final aujourd'hui on a prouvé que pas qu'un d'entre nous y est arrivé mais
7: nous deux. Et pourquoi pas décrocher quelques victoires pour entendre la Marseillaise.
10: Et ça, ça compliqué compliqué puisqu'Ocon partira 9e et Gasly dernier 20e après avoir raté les qualifications. Le Grand Prix donc à 16h sur RMC. L'autre événement aujourd'hui, c'est le début de Paris-Nice, avec cette première étape autour des Yvelines, une boucle autour de Verrières, avec deux stars, les deux derniers vainqueurs du Tour de France, Jonas
1: Vingegaard et le Slovène Tadej Pogacar. Et là aussi, ce sera à vivre sur RMC, bien sûr, dans l'intégral sport cet après-midi. RMC, la radio de toutes vos émotions sportives, de toutes vos émissions sportives aussi. Je vous signale qu'à 9h, vous, vous retrouvez comme tous les samedis dimanches, les GG du sport, Jean-Christophe Drouet et ses grandes gueules. RMC, c'est aussi la radio au plus près de votre quotidien, de vos préoccupations occupation et on en parle tout de suite. La France a l'arrêt mardi prochain. Grève reconductible, des actions dans tous les secteurs de l'économie qui ont d'ailleurs en partie commencé. À quoi faut-il s'attendre Est-ce que vous soutenez ce mouvement Est-ce qu'il faut aller jusqu'à bloquer le pays Ou au contraire, est-ce que vous êtes inquiet des conséquences sur votre quotidien, votre vie professionnelle vous composez le 32 16 ce matin, on va y revenir avec deux invités, Eric Meyer, secrétaire fédéral Sudrail et Romain Leboeuf, meilleur ouvrier de France, bouché dans le 15e arrondissement de Paris. On se retrouve dans deux petites minutes, à tout de suite. RMC, la matinale week-end. Tous engagés. Bienvenue sur RMC 8h42, c'est donc une semaine noire qui s'annonce et c'est en tout cas comme ça que le disent les syndicats à partir de mardi, grève reconductible dans les secteurs de l'éducation, des transports, de la propreté, de la métallurgie, j'en passe. Ça a déjà commencé d'ailleurs chez les énergéticiens et chez les routiers. Deux invités avec nous ce matin. Bonjour Eric Meyer. Bonjour. Se secrétaire fédéral UNSA Ferroviaire. Et en studio ici... Non, euh, sud sud Ferroviaire, pardon, excusez-moi. Euh, en studio ici, Romain Leboeuf, meilleur ouvrier de France. La boucherie Romain Leboeuf dans le 15e arrondissement de Paris. Bonjour. Bonjour. Je commence avec vous, Eric Meyer, la journée de mardi euh, sur les rails. On a déjà une idée des perturbations du plan de trafic. Quels sont vos objectifs
4: ah ben, nous, euh, nos objectifs, c'est d'avoir une journée de mobilisation euh, au oui. moins à hauteur de, de celle du 19 janvier, euh, où on avait euh, un train sur dix euh, en circulation.
1: Ça s'annonce de la même manière mardi Oui, euh, nous, nous, on les, les on, on espère
4: avoir, euh, avoir ce oui. niveau de mobilisation-là mardi et pouvoir euh, partir sur cette dynamique pour pouvoir continuer mercredi, jeudi, euh, vendredi. Et les jours qui suivent. Les cheminots, syndiqués ou pas d'ailleurs, se préparent à une grève qui va durer euh, Oui, oui, on a aujourd'hui les quatre organisations syndicales représentatives à la SNCF qui appellent à la grève reconductible. Donc oui, on a, on a aujourd'hui une dynamique qui va nous permettre, on l'espère, de pouvoir tenir sur sur la durée jusqu'au jusqu retrait du projet de loi.
1: Grévistes et manifestants, euh, mardi vous serez dans la rue euh, avec euh, cet objectif euh, de Philippe Martinez de faire encore mieux que les précédentes journées jusqu'à un million et demi de manifestants prévus par les renseignements territoriaux. Eric Meyer
4: oh bah Oui, aujourd'hui, euh, on, on, on en sera à la sixième euh, journée de manifestation. Euh, elles ont toutes réuni plus plus d'un million de personnes, jusqu'à deux millions de personnes. On voit bien que malgré ce niveau élevé de, de mobilisation, le gouvernement euh, n'a jamais souhaité euh, se remettre autour de la table euh, pour euh, discuter du financement, je veux dire, du, de notre système de retraite. Mmh. Euh, donc euh, oui, on, on espère euh, que ce mardi 7 mars, euh, on dépassera... Euh, euh, le niveau record de 2 millions de, de, de personnes du 19 janvier.
1: Le gouvernement qui n'a jamais voulu remettre les pieds, euh, les, les pieds sur la table et les dossiers sur la table, comme vous dites, euh, c'est aussi pourquoi Philippe Martinez, dans le journal du dimanche ce matin, dit soit il nous écoute maintenant ce gouvernement, soit il va y avoir des problèmes, des conséquences sur l'économie, mettre la France à l'arrêt, l'économie à genoux. Vous reprenez ces mots Eric Meyer à Sudrail
4: bah oui, euh, bien entendu. On a, euh, il faut il faut quand même bien se rendre compte qu'aujourd'hui, on a euh, plus de 9 salariés sur dix qui sont euh, contre la réforme, plus de sept citoyens, euh, 7 Français sur 10 qui sont euh, contre la réforme et euh, un gouvernement qui reste sourd. À toute, euh, à toute proposition de, de se remettre autour de la table pour, pour négocier les financements et qui laisse euh, l'entièreté des efforts à faire sur le monde du travail en créant cet impôt sur la vie de, de deux ans supplémentaires euh, sans, euh, en balayant d'un revers de la main, euh, toute autre euh, proposition euh, de financement euh, pérenne euh, du système de retraite. Et pour la première fois, mardi, les
1: commerçants sont donc invités à baisser le, le rideau. Romain Leboeuf, vous êtes donc bouché, votre propre patron. Est-ce que vous allez ne pas travailler mardi Baisser le rideau
5: Alors moi, je vais, je vais travailler. Pourquoi Parce que je ne peux pas faire autrement. C'est-à-dire qu'on est dans une situation économique où, il euh, faut dire les choses telles qu'elles sont, on peut pas forcément se permettre de, de fermer tout simplement parce qu'on n'est pas d'accord avec le gouvernement et de
1: perdre une journée de ah, chiffre d'affaires.
5: Je vais même vous dire quelque chose de très clair. Euh, un mouvement de grève euh, dans mon entreprise, ça se traduit par 50 de chiffre en moins. Mm -hmm. On est dans une situation où l'inflation est là. Euh, économiquement, c'est pas la fête. Faut quand même se le dire. Euh, je baisse mes marges pour rester, euh, pour pas prendre ma clientèle en otage non plus. Donc on est un petit peu en difficulté. Et, euh, et c'est vrai que ces mouvements de grève euh, Encore une fois, je conteste pas du tout le, le, le droit de grève Au contraire, je trouve que c'est une bonne chose C'est juste que de la façon de le faire Ça peut mettre en péril certaines entreprises Et j'ai une petite entreprise, on n'est que 4 hein. On est quatre. on est dans une boucherie Mais un 50% de chiffre d'affaires en moins Sur une semaine, c'est très compliqué Et si ça perdure
1: un peu ça va mettre mon entreprise en danger. J'entends votre inquiétude. Est-ce que pour autant, vous êtes opposé à ces actions Ou est-ce que vous soutenez le mouvement Romain Alors, le très honnêtement,
5: le, le, le fait d'être mécontent contre cette réforme, je pense que c'est ju justifiable complètement. Parce qu'en fait, je, je pense qu'à mon avis, la, le, la réforme des retraites, elle est mal menée. C'est vraiment mon avis personnel. Après, je trouve que euh, faire grève, encore une fois, ça peut être une bonne chose quand on a l'impression qu'on n'est pas écouté. Mettre la France à l'arrêt ou à genoux... Alors que économiquement, on est déjà en difficulté, je ne suis pas forcément sûr que ça soit la bonne solution.
1: Il y a ce risque, Eric Meyer, que des Français qui vous soutiennent jusqu'à présent... Eh bien, euh, se retourne contre ce mouvement parce qu'il y a ces inquiétudes qu'on entend de la part de Romain euh, Leboeuf qui est bouché. On avait euh, tout à l'heure sur RMC, Cyril, chauffeur BTC, qui nous disait « Moi, depuis octobre, euh, les différentes grèves, les différents mouvements sociaux, je ne fais plus de bénéfices. » Émilie, qui nous écrit aussi sur l'appli RMC, elle bosse dans un entrepôt logistique. Elle dit « Si tout est bloqué, je vais perdre mon job. » Qu'est-ce que vous répondez à ces Français-là, Eric Meyer
4: ben, euh, pour les petits entrepreneurs euh, et pour les, les petits patrons de, de petites entreprises familiales, etc., euh, en fait, on est dans la même situation aujourd'hui euh, que, euh, que pour la réforme retraites on, on a euh, J'entendais, j'entends bien, on, on parle d'inflation. Euh, on parle de difficultés pour les petites entreprises. On a bien vu qu'avec les envolées du prix, du prix de l'énergie, euh, ça pouvait être compliqué pour, euh, pour les artisans, etc. Mais euh, il suffit de regarder le résultat euh, des grandes entreprises pour voir que c'est pas la crise pour tout le monde. Euh, on a aujourd'hui les 20 plus grosses entreprises françaises qui ont annoncé plus de 100 milliards de bénéfices euh, après impôts. Éric Bayer, je parce que Romain, 2022. Romain Leboeuf n'est
5: pas du tout d'accord avec ah, ce que vous venez de dire. Je, en, en, encore une fois, je, je, je comprends, vous ramenez ça sur les grandes entreprises. Moi je vous parle de Romain Leboeuf euh, Mais je suis pas le seul En fait les artisans on est quand même un, un paquet à faire tourner la France Et en fait on est souvent une France qui se lève tôt Qui se couche tard et qui bosse Et en fait on a aussi nos salariés Et, euh, et ce que je tiens à dire c'est que Encore une fois on est une petite entreprise Mes frères sont bouchés aussi Ils ont aussi des, des salariés Et en fait même nos salariés se, se retrouvent euh, Pas forcément dans, dans ces mouvements de grève Et en fait je, je tiens à le dire On a rarement vu euh, des salariés de boucherie, de charcuterie, en plomberie, en maçonnerie ou charpentier. Dans
1: les cortèges Dans les cortèges. Mais pourquoi Ça veut dire qu'ils sont finalement pour la réforme et le départ ils sont, à 64 ans Ce qu'ils sont
5: pour, c'est qu'on a peut-être une autre vision euh, des choses, bien sûr. Et puis surtout, euh, il faut bien se le dire, euh, peut-être qu'on ne voit pas nos métiers de la même façon. On, on a peut-être oublié de le dire euh, depuis un petit moment, mais euh, le travail n'est pas toujours une charge. Hein, le travail peut être... Plus, agréable, un plaisir, euh, quelque chose qu'on aime, voire une passion. Alors je comprends que ça soit pas le cas de tout le monde, mais j'ai l'impression qu'on est une France à deux vitesses. Moi, je me retrouve plus ni dans mon, forcément dans mon gouvernement de temps en temps, mais encore moins dans cette euh, dans ce mouvement de grève qui veut mettre la France à genoux. Et moi, je vais me retrouver entre entre les deux sans jamais rien pour moi. Et je tiens à le dire, euh, les indépendants, si pour une raison ou une autre mon entreprise coule, Je n'ai rien. Personne n'ira manifester bah, dans la rue Bien sûr, et puis j'ai droit à rien, j'ai pas de chômage, j'ai rien, j'ai pas d'indemnité Donc c'est important de le dire Le blocage n'est
1: pas la solution, voilà ce que dit Olivier Dussopt ce matin dans les colonnes oui, du Parisien Olivier Véran évoquait même l'apocalypse cette semaine sur RMC et BFM TV Si, le blocage est la seule solution, Eric Meyer
4: bah, euh, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, moi, j'entends bien, hein, j'entends en, bien, euh, le, le, monsieur euh, euh, et, et, euh, Monsieur Monsieur Lebeuf, euh, je comprends bien euh, ces, ces problématiques. Mais quand vous avez aujourd'hui face à vous un, un gouvernement complètement sourd euh, qui réunit des millions de personnes dans la rue et qui malgré ça euh, ne souhaite toujours pas remettre à plat euh, sa réforme, trouver d'autres moyens de financement que celui euh, de faire euh, un, un impôt sur la vie. Quels sont aujourd'hui les modes d'action euh, pour se faire entendre Voilà, moi je pose, la, moi je pose la question. Euh, aujourd'hui, dans la palette des euh, des modes d'action euh, possibles pour les salariés, Vous il le envoyez... reste que celui de la grève. Vous je envoyez d'autres modes d'action, euh,
1: Romain Leboeuf, qui seraient moins préjudiciables pour ah, euh, les on, petits on commerces On
5: voit d'autres pays qui peuvent faire grève de manière euh, peut-être plus euh, légère. Euh, après, je, 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 je pense que c'est aussi un problème qu'on a souvent en France, c'est qu'on a euh, réellement l'impression qu'il y a toujours une confrontation entre euh, nos syndicats et le gouvernement. À juste titre ou pas, c'est pas à moi de le dire, euh, je pense juste que... À chaque fois descendre dans les rues et tout bloquer, ça fait que c'est les Français qui payent l'addition. Euh, moi, en l'occurrence, mes gars aussi, euh, mes frères en province, euh, j'ai mon frère qui fait les marchés, lui aussi, ils vont en subir euh, les conséquences. Et je suis pas sûr que ça soit la bonne solution parce qu'en fait, au bout d'un moment, ça va gonfler tout le monde. Et malheureusement, on a une on a une montée de cette colère aussi des artisans qui comprennent. Mmh plus forcément euh, ces mouvements de grève parce que des fois on s'intéresse même plus aux mouvements de grève on, on se dit, ah merde il y a encore grève en France pour qui, pourquoi, c'est chiant bon là c'est les retraites, ça concerne tout le monde donc pourquoi pas, mais je veux dire on l'a déjà tous entendu autour de nous grève en France, ouais c'est bon, c'est chiant machin, etc, alors qu'on s'occupe même plus du problème de fond et moi j'ai envie de dire que ah,
4: vous, euh, vous, euh, vous on souhaite justement s'occuper du problème de fond nous, on souhaite justement s'occuper du problème de fonds, euh, du problème de financement du, du système de retraite. Mais quand vous avez euh, en face de vous des politiques qui traditionnellement euh, sont là euh, à dire euh, Regardez, nous, on a mis moi j'ai mis 2 millions de personnes dans la rue, j'ai pas lâché, je suis droit dans mes bottes, etc. etc. Euh, on n'est pas dans, dans le même schéma ça veut dire dit, euh, de, de, de pays étrangers où à partir du moment où il y a une contestation sociale, il euh, y a un dialogue qui s'instaure. Aujourd'hui, il ça... n'y a pas de dialogue. Aujourd'hui, le gouvernement mes... ne négocie qu'avec les, qu les, les Républicains pour faire signer son texte Ça veut dire, dire, Eric euh... Meyer,
1: que si je vous suis bien, et vous écoutez et vous entendez euh, les inquiétudes de Romain Leboeuf euh, euh, qui vous parle ce matin, si je vous suis bien, même si des Français, comme le dit Romain Leboeuf, commencent un peu à en avoir ras-le-bol de ce mouvement, ce qui pourrait arriver si jamais le blocage est, est très dur, ce sera encore à vos yeux la faute du gouvernement
4: bah, euh, bah oui. Euh, moi, moi, je suis désolé. Quand euh, aujourd'hui on a euh, l'ensemble des syndicats qui font des propositions alternatives euh, sur des financements pérennes euh, du du système de retraite et qu'on on, n'est même pas écouté euh, encore encore moins entendu. Euh, bon, voilà. Euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste Aujourd'hui, l'ensemble du financement de la réforme des retraite, elle porte sur le dos des salariés. Il reste donc euh, ces, bon. ces grèves
1: reconductibles, cette manifestation euh, mardi prochain. D'autres à venir aussi manifestations, on parlait du samedi 11 mars, du mardi 14 mars, vous confirmez ou pas Eric Meyer
4: ah bah les, les, les annonces d'autres des, 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 journées de mobilisation ou d'autres euh, manifestations, euh, elles seront faites euh, à l'issue de la, de la journée du 7 mars. Mais euh, effectivement, euh, euh, si le gouvernement. En, en reste sur sa, sur sa posture de, de, de ne pas ouvrir de, de, de grandes négociations sur le sujet, mm -hmm. euh, certainement qu'il y aura d'autres journées de manifestation qui seront programmées.
1: Dernier mot, Romain Leboeuf, quand vous entendiez Eric Meyer dire euh, « oui, ce sera encore et toujours la faute du gouvernement euh, s'il y a blocage et s'il y a désaffection du, du mouvement par les Français », vous souscrivez ou...
5: ah, je, je, je trouve ça quelque part un peu facile parce que le problème, ça voudrait dire que moi, comme je ne suis pas content de ma situation à l'heure actuelle, euh, moi aussi c'est de la faute du gouvernement, c'est de la faute... Il ah, y, y a un moment où il faut euh, peut-être prendre un petit peu de recul sur la situation euh, de manière générale euh, et il y a peut-être des choses euh, plus intéressantes, plus pertinentes à faire. Peut-être euh, l'allègement de charge euh, est euh, encouragé euh, tout le monde à pouvoir euh, réduire cette inflation permettrait peut-être d'assouplir les choses
1: Romain Leboeuf, meilleur ouvrier de France la boucherie Romain Leboeuf dans le 15 e arrondissement de Paris quatre salariés et le secrétaire fédéral Sudra Eric Meyer avec nous, merci beaucoup merci à, vous. à vous deux d'avoir été avec nous en direct ce matin, à deux jours de cette mobilisation, journée spéciale mardi sur RMC bien sûr, la France à l'arrêt réforme menacée ou économie en danger toute la rédaction sera à vos côtés